0: Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Gemalum. Da sind wir wieder, Gerrit und Martin, Lesen und mehr. Es gibt eine Fortsetzung. Wir sind wieder da.
1: Hallo, lieber Martin. <lacht> Hallo, lieber Gerrit. Ähm. Wir haben uns neuen Lesestoff gesucht.
0: Richtig, <lacht> wir haben uns neuen Lesestoff gesucht. Wir haben ja bisher aus dem Jagd, aus der Jagd auf den Geisterrechner gelesen und das Buch ist leider durch. Und ja. wir, wir haben ja gehört, dass es eine vielleicht eine Fortsetzung geben wird. Äh, wenn sie dann nicht auch wieder weggeworfen wird, dann kommt sie irgendwann mal ja. auf
1: den Tisch. Aber bis dahin müssen wir uns ja irgendwie mit anderen Lesestoff versorgen. Und, und wir, wir haben total umgeschwenkt, lesen ja. nicht mehr Roman, sondern wollen jetzt... Zeitschriftenartikel vorlesen. Die harten Fakten haben Hier. wir uns rausgesucht. Und äh, wir
0: danken an dieser Stelle ganz, ganz herzlich dem Verlag Spektrum der Wissenschaften. Oder der Wissenschaft? Der Wissenschaft. Gibt es eine oder mehrere? Es gibt nur eine. <lacht> ah, okay. Spektrum der Wissenschaft. Denn der Verlag hat uns erlaubt, äh, einzelne Artikel aus äh, dem. Spektrum Ver der, aus der Spektrum, Das ist der ja, Zeitschrift Spektrum der, der Wissenschaft. Vorzulesen der der Wissenschaft. und darüber zu reden. Also an dieser Stelle ganz herzliche Grüße und vielen lieben Dank nach Heidelberg. Wir hoffen, dass wir dem Vertrauen, was uns da entgegengebracht wird, auch gerecht werden. Wir geben uns die Mühe. Und das soll für den Moment reichen. Wir machen in der gewohnten Art und Weise weiter. Es gibt erstmal was zu hören.
1: Phantom im All. Immer wieder verkünden Forscher die Entdeckung einer neuen, zweiten Erde, die um eine fremde Sonne kreist. Eine Studie an dem Zwergstern Gliese 581 zeigt aber, manche der vermeintlichen Planete Planeten existieren in Wirklichkeit gar nicht. Von Felicitas Mockler aus Spektrum der Wissenschaft, Ausgabe November 2014. Eigentlich ist Gliese 581 recht unscheinbar. Der rote Zwergstern besitzt etwa ein Drittel der Sonnenmasse und gerade einmal ein Prozent der Sonnenleuchtkraft. Außerdem ist er deutlich kühler als unser Tagesgestirn. Doch angesichts seiner Entfernung von nur 20 Lichtjahren nehmen Forscher ihn gerne ins Visier, um in seiner Umgebung nach extrasolaren Planeten zu fahnden. Den ersten Begleiter von Gliese 581 entdeckte ein, Termin, äh, ein Team um Xavier Bonfils, der heute an der Universität Joseph Fourier in Grenoble arbeitet, als es 2005 eine Messserie an der europäischen Südsternwarte ESO im chilenischen La Silla durchführte. Gliese 581 b mit einer geschätzten Mindestmasse von etwa 17 Erdmassen, rund einer er Neptunmasse, galt damals als einer der leichtesten Exoplaneten überhaupt. Bereits zwei Jahre später fanden Wissenschaftler um Stefan Udry von der Universität de Genève, der schon zu Bonfils Team gehört hatte, weitere Planeten in dem System. Zwei sogenannte Supererden, die eine mit dem 5, die andere mit der achtfachen der Erdmasse. Auch Bonfils zählt heute zu den Entdeckern. <lacht> Liese 581c und D, so glaubten die Forscher damals, umrunden ihr Zentralgestirn sogar innerhalb der lebensfreundlichen Zone an deren innerer bzw. äußerem Rand. Hält sich ein Planet in dieser Zone auf, herrschen auf seiner Oberfläche solche Temperaturen, dass dort vermutlich Wasser in flüssiger Form existieren kann eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung von Leben. 2009 kam noch Planet E auf die Liste, wieder ein Jahr später folgten F und G. Als gesichert galten jedoch nur vier, nämlich diese 581 B, C, D und E. Diese 581 F hatte sich bald als Phantom erwiesen, während über die Existenz von G weiter debattiert wurde. Nun aber untersucht ein Team um Paul Robertson von der Pennsylvania State University das System Gliese 581 noch einmal genauer. Das Ergebnis? Den umstrittenen Planeten G gibt es tatsächlich nicht. Vor allem aber gibt es nicht einmal Gliese 581 d. Aufgespürt hatten die Forscher diesen, wie auch die übrigen Planeten um Gliese 581 mit der Radialgeschwindigkeitsmethode. Dabei macht man sich die Pendelbewegung zunutze, die ein Stern um den gemeinsamen Schwerpunkt mit seinem planetaren Begleiter ausführt. Aus der Perspektive eines Beobachters, der von der Seite auf die Bahnebene des Planetensystems blickt, bewegt sich der Zentralstern mit seinem Tanz um den Schwerpunkt periodisch auf ihn zu und von ihm weg. Die Geschwindigkeit des Sterns entlang der Verbindungslinie zwischen ihm und der Erde ist also abwechselnd positiv und negativ was das von ihm ausgesandte Licht staucht oder streckt. Gemessen wird schließlich die durch diesen Doppler-Effekt ausgelöste Verschiebung der Linien im Spektru Sternspektrum, die in den kurzwelligeren bzw. langwelligen Bereich rücken. An der Hand der so erhaltenen Pendelperiode und der Geschwindigkeit lassen sich für den planetaren Begleiter eine untere Massengrenze und seine Umlaufbahn bestimmen. Weil der Zentralstern so umso stärker pendelt, je kleiner seine Masse ist und in je größerer Nähe sein Begleiter ihn umkreist, eignet sich die Radialgeschwindigkeitsmethode für die Suche nach Exoplaneten bei Zwergsternen wie Gliese 581 besonders gut. Zudem liegt die lebensfreundliche Zone bei diesem Objekt recht nah am Stern, scheinbar perfekte Voraussetzung also für die Suche nach einer zweiten Erde. Allerdings ruft bisweilen auch die Aktivität des Sterns ein periodisches Signal in den Sternspektren hervor, das jenem der Pendelbewegung zum, Ver zum Verwänzeln ähnlich sieht. Durch lokale Veränderungen im stellaren Magnetfeld können auf der Sternoberfläche nämlich großräumige, langlebige Sternflecken entstehen, die dunkler als ihre Umgebung sind. Bewegen sie sich aufgrund der Eigenrotation des Sterns auf den Beobachter zu und wieder von ihm weg, erzeugen sie im Spektrum des Sternlichts ebenfalls eine sich periodisch verändernde Radialgeschwindigkeitskomponente. Woher weiß man nun, ob ein solches periodisches Signal seinen Ursprung in stellarer Aktivität oder in einem planetaren Begleiter hat? Ist die Aktivität des Sterns sehr ausgeprägt und ihr Grundmuster bekannt, gibt ein Blick auf das Profil der Spektrallinien Aufschluss. Denn bestimmte Spektralien werden von der Sternaktivität auf charakteristische, asymmetrische Weise verformt. Stoßen die Forscher auf, ein solches, auf eine solche Verformung, stammt das Dopplersignal vermutlich nicht von einem Planeten. Von stellaren Signalen verwirrt? Diesen Effekt und damit verbundene Helligkeitsschwankungen hatten auch Udri und seine Kollegen bei ihrer Analyse der Sternspektren von Gliese 581 berücksichtigt bevor sie die Entdeckung der Planeten C und D verkündeten. Nennenswerte Auffälligkeiten hatten sie dabei nicht gefunden, was aber auch nicht ungewöhnlich war, da der Zwergstern als einer der inaktivsten ihrer Stichprobe bekannt ist. Allerdings weiß man gerade über die Aktivität von besonders massearmen Sternen bislang noch nicht sehr viel. In der Regel verhalten sie sich umso ruhiger, je masseärmer und kühler sie sind. Die Flecken, die dennoch auf ihrer Oberfläche zu sehen sind, unterscheiden sich deutlich von jenen Mustern, von Helligkeiten, die Forscher von sonnenähnlichen Sternen kennen. Außerdem treten gerade bei Sternen mit niedriger Oberflächentemperatur viel eng beieinanderliegende, häufig von Molekülen in der stellaren Atmosphäre stammenden Spektrallinien auf, die sich nur schwer unterscheiden lassen. Genau diesem Problem widmeten sich die Forscher um Paul Robertson schon im Jahr 2012, indem sie die Aktivitätszyklen von 93 roten Zwergsternen untersuchten. Mit Erfolg. Unter anderem zeigte sich, dass die Aktivität des Zwergsterns GJ 1170 das Signal eines Riesenplaneten nur vortäuschte. Außerdem erkannten die Forscher, dass auch die Aktivität von Gliese 581 zu Fehldeutungen führen könnte. In der nun erschienenen Science-Publikation nahmen, nahmen sie Gliese 581 dann noch einmal unter die Lupe. Aus dem Zusammenhang zwischen periodischer Schwankung der Radialgeschwindigkeit und der Sternaktivität ermittelten die Forscher die Zeit, binnen derer sich der Stern einmal um sich selbst dreht. Die Periodendauer dieser Eigenrotation beträgt 130 Tage, das ist fast genau doppelt so lang wie die Bahnperiode von rund 66 Tagen, die für Gliese 581 d bestimmt worden war. Das Signal des vermeintlichen Planeten schien also einfach die Oberschwingung der Rotationsfrequenz des Sterns zu sein. Und mehr noch, berücksichtigten die Forscher die Sternaktivität nicht im richtigen Umfang, zeigte sich in den Daten auch der Planet Gliese 581 G besonders deutlich. Rechneten sie die stellare Aktivität jedoch korrekt heraus, erwieden sich beide Planeten als Phantome, während sich die übrigen B, C und E umso prägnanter abzeichneten. So verschwinden mit Gliese 581 d und g also ausgerechnet zwei derjenigen Planeten wieder von der Bildfläche, die als erste überhaupt die für erdähnliche Exemplare in einer lebensfreundlichen Zone gehalten wurden. Ob auch weitere Begleiter von Zwergstellen nur Phantome sind, müssen nun zusätzliche Studien klären. Stefano Udri, der vermeintliche Entdecker von Gliese 581 d, erkennt an, dass die Kollegen aus guten Gründen für ihre Annahme... <köhnt> dass die Kollegen durchaus gute Gründe für ihre Annahme haben, dass es den Planeten gar nicht gibt. Zugleich erinnert er an einen Fall, bei dem die Existenz eines umstrittenen Planeten HD 192263b am Ende doch wieder bestätigt wurde. Jedoch räumt er ein, dass sein eigenes Team die stellare Aktivität möglicherweise nicht detailliert genug untersucht hat. Zudem schlägt er vor, Gliese 581 auch im Infraroten genauer zu untersuchen. Dieser Spektralbereich ist weniger sensibel für stellare Aktivität und erlaubt trotzdem, die planetare Radialgeschwindigkeitskomponente zu messen. Robertson hält es für wichtig, jetzt die stellare Aktivität gerade von solchen Zwergstellen unter die Lupe zu nehmen, in deren Umgebung Planeten entdeckt wurden. Derzeit arbeitet der US-Forscher daran, die Methoden weiter zu verbessern, mit denen sich Effekte der stellaren Aktivität aus dem Spektrum herausfiltern lassen. Überprüfen kann man sie natürlich am besten an Sternen, die bereits nachgewiesene mit bereits nachgewiesenen Exoplaneten. Eine wichtige Arbeit, die er durchaus zwiestellig sieht. Mein Spe Ziel ist es nicht, sagt er, im Datenrauschen stellare Aktivitäten echte Planeten aufzuspüren. <lacht> Entschuldigung. Mein Ziel ist es schließlich, sagt er, im Datenrauschen stellare Aktivität echte Planeten aufzuspüren, nicht aber frühere Entdeckungen in Frage zu stellen. Die meisten der bisher entdeckten und bestätigten Exoplaneten, bald sind es etwa 2000, dürften allerdings echt sein.
0: Das war ja jetzt doch fast der Jagd auf den Geisterrechter. Vor allen Dingen in den ersten Kapiteln waren wir ja ganz viel im Weltraum unterwegs.
1: <lacht> das stimmt.
0: Jetzt wieder im jetzt Weltraum wieder. Ja. Mein Weltraum Gott, unterwegs. ich habe versucht mitzukommen. Es ist da halt doch ganz schön schwierig, muss ich gestehen.
1: Ja. ja, also ich denke schon, dass wir das so, wie wir das vorher so mal überlegt hatten, jetzt einfach Abschnitt für Abschnitt so ein bisschen wieder durchgehen und mal gucken, was passiert.
0: Mhm. Also... Ich fasse mal ganz kurz zusammen, was ich verstanden habe, was ich mitgenommen habe. Das Ding heißt Liese oder g -Gliese. Mit K, mit L? G-L-I-E-S-E G, g -L -I -E -S -E. und das ist g, -I -S -E. g -I -S e 581
1: g -I -S -E. Mit I-E Ach, mit I-E ja. Wie die Gliese mit G? Frage und das also. ist einer, der so ein Sternkatalog, also der heißt äh, wie, ein, wie der Sternkatalog. Achso, wie bei Mozart das Köchel verzeichnis
0: von dem Herrn Köchel äh,
1: so, hat der Herr Gliese so ich oder das, die Frau
0: Gliese äh, so ich die ich das Sterne erstellen.
1: zusammengekramt Aha, okay mhm. äh, Und weist mit seiner Katalognummer 85 aus dem Katalog Sonnennahe Sterne von Wilhelm Gliese Wilhelm Gliese. Genau, ah. nachdem ist also der, hat wohl so einen Katalog gemacht. Äh, Katalog auf Nearby Stars
0: 1957, guck So, und dann, äh, also, äh, aber Moment mal, wie wir, wenn der, das ist doch, dieser
1: Gliese 581 ist ein Stern. 20 Lichtjahre entfernt. 20 oder 20 Millionen? 20, 20, 20 Lichtjahre entfernt. Habe hier
0: Millionen ganz, ganz dicht. Das sind bei. diese kosmischen Dimensionen, die bringen mich sowieso schon mal zueinander. Okay. Ähm, der Gliese 581 ist ein Stern, also ein selbstleuchtendes Etwas. Genau. So, das kann, können wir beobachten, weil das ver wie unsere Sonne leuchtet, wenn auch ein bisschen schwächer. Deut deutlich schwächer. Das Licht braucht 20 Jahre. Also was jetzt entsteht dort, braucht 20 Jahre, bis es bei uns auf der Erde ankommt. Das ist das mit den Lichtjahren. Genau. Auch schon ganz schön lange. So Und um diesen Stern, das ist ja ein Stern, genau, äh, das Wirren, also das ist die The Theorie jedenfalls, dass wahrscheinlich so wie die Erde um die Sonne, auch dort um diesen Gelise 581 so... Äh, Planeten drumherum kreisen. Genau. Und, und diese Planeten, wenn die so weit weg sind, die nennt man dann Exoplaneten?
1: Ja, weil sie extra, äh, extra des Sol Sonnensystems sind. Deswegen heißen die Exoplaneten. Und dann kann natürlich auch der Stern Exo-Stern heißen.
0: Ist ja auch außerhalb unseres Sonnensystems. Ja.
1: Und,
0: ja und, äh, irgendwie nur logisch. Okay. Also gut, aber es gibt nur, heißt es gibt nur äh,
1: einen äh, Intra-Stern, äh, nämlich die Sonne. Ja. Insofern ist das. Und ein paar Planeten. Und die nennt man Sonne und alle anderen nennt man Sterne. Und da gibt es schon eine ordentliche Unterscheidung zwischen Intra und Extra.
0: Mir ist vorhin so durch den Kopf gegangen, das alte Kinderlied hier: Sonne, Mond und Sterne. Das ist ja totaler Quatsch, ne? Weil Sonne ist der Stern und, und der Mond ist jetzt wirklich nicht so wichtig wie die anderen Planeten. Also. Na egal, okay. <lacht> Wir wollen ja jetzt auch nicht hier Didaktikkritik betreiben. Also um diesen Gliese 581 vermutet man schwirren Planeten, die jetzt selber nicht Lass leuchten. uns das doch so peu a peu durchgehen. Achso, ich dachte, okay. ich gebe mal einmal zu verstehen, was ich verstanden habe. Ja, gut, okay. Aber, <lacht> und man, ähm, man, man ist aber nicht ganz hundertprozentig sicher in dieser Beobachtung, weil genau die haben eben keine eigene Lichtquelle. Man kann das im Prinzip nur
1: indirekt Genau, man kann, man kann sie nicht wirklich selber sehen, weil ich meine, auf 20 Lichtjahre Entfernung Eben. ist zwar relativ dicht bei, aber <lacht> da ist der ist der der Stern, diese Sonne, äh, auch nur ein fitzelkleiner Punkt. Mhm. Und äh, da kann man jetzt nicht noch äh, einen Planeten daneben sehen, auch wenn der angestrahlt wird. Auf jeden Fall nicht als, als extra
0: Punkt. Trotzdem haben die Wissenschaftler im Laufe der Zeit, also ab 2005 hat das begonnen, einen Planet A, B, nee, A, nicht. C. Ach, es gab kein A? Nein. Okay, was ist denn das für ein Mist? Wieso, wieso gibt es denn
1: kein A? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die fangen <lacht> aber mit B auf jeden Fall Vielleicht okay. ist der Stern selber A. Ich Vielleicht, weiß, ich. Das ich so weiß es, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil das habe ich jetzt auch nicht recherchiert, ob äh, an anderen Sternen ein A vorkommt. Also ob es einen Grund dafür gibt, dass es A jetzt nicht gibt. Aber äh, B ist der, der als erstes äh, gefunden wurde und okay. dann denke ich, geht es nach der Reihenfolge des Finden, BC, C D ja, so. ist dann eben äh, der fragwürdige
0: D, E, F und G hat man genau. dann gefunden, also da ja. hat man so richtig ins Volle gegriffen und gesagt Hu, guck mal, 1, 2, 3 4, 5, 6 Exoplaneten innerhalb von 5 Jahren gefunden ja Yeah, Fass aufmachen.
1: Ja gut, und das nur um einen Stern. Also ich meine insgesamt, das steht am Ende, so hat man jetzt bis so rund äh, 2000 Exoplaneten gefunden.
0: Also. Ja, ich wollte jetzt ein bisschen äh, in die Suppe spucken, weil von den sechs gefunden hat man ja dann gefunden, dass es drei dann doch nicht gibt.
1: Ja, ähm, sagen wir so, ähm, die, der, der äh, G stand ja sowieso in Frage, der hätte jetzt sowieso nicht gezählt. Und, unter, unter denen, die da waren Also mhm. nicht von, von Sechsen, nicht drei weg, sondern von äh, Fünfen, zwei Fünfen, zwei Das ist natürlich ein
0: deutlicher Unterschied, okay Alles klar Und aber das, das Besondere ist ja eigentlich, äh, okay, äh, also mehrere Sachen sind besonders. Also besonders ist einerseits, äh, wie ist man da überhaupt ge drauf gekommen, dass man diese Anzahl, also wie, wie kommt man auf fünf oder sechs oder genau, überhaupt also über eine die, über, die, über, das Zahl. Mess,
1: über das Messen, jetzt hier diese Radialgeschwindigkeitsmethode, können wir ja gleich...
0: Und das andere ist, dass man ähm, auf der Suche ist nach ähm, einem erdähnlichen, nach einer Erd also einer Konstellation, die der, der der Konstellation, die wir hier haben, ähnlich ist. Also der Abstand des Planeten zu seinem Zentralgestirn ähm, ist ja kritisch. Insofern ist er zu nah dran, ist die Temperatur sehr hoch und würde das, was wir hier leben, als Leben kennen, nicht erlauben. Ist er weiter weg, ist die Temperatur zu niedrig und es gibt also nur einen relativ kleinen Kreis um so dieses Zentralgestirn Gut, hängt ja. natürlich von der Größe und der Intensität der Strahlung ab, genau. die da rauskommt. Aber es gibt eben einen Bereich, in dem äh, so etwas wie eine Erde mit der Vorstellung von Leben, die wir so haben, genau. denkbar also hier, wäre. Hier ist auch ein,
1: hier ist auch ein Bild, äh, das kann kann man jetzt natürlich... Äh, <lacht> Wo, wo man eben sozusagen diese, so diesen Abstand sieht. Also der Abstand der habitablen Zone, dieser blaue Streifen von der Sonne, ist äh, von dem Zentralgestirn ist bei der Sonne viel größer als bei Gliese 581, weil die Sonne viel heißer ist. Okay. Und deswegen ist die Erde auch weiter weg als jetzt diese äh, mhm. EGED, e -E die äh, in der Habidita habitab, habitab Habilitable. Habilitable. Eben konnte ich es noch. Das ist wie die Habilitation. Das, <lacht> <lacht> das sind Zone. dann die, die Leute, die äh, zu Professoren ähm. gemacht werden. Äh, äh, drin Also die, die, die wie weit sozusagen die das weg ist, hängt natürlich davon ab, wie äh, warm der, wie stark der, äh, wie stark das Zentralgestirn strahlt.
0: Mhm. Jetzt wundert es mich natürlich, ähm, der, die Überlegung, also auch diese Transferleistung zu bringen, ähm, um die Sonne und Planeten, in unserem Sonnensystem ist es in anderen Sonnensystemen auch so. Ja, wird ja wahrscheinlich so sein. Warum sollte es denn anders sein? Äh, die, diese Überlegung wird ja nicht so irre neu sein wahrscheinlich. Aber man hat jetzt tatsächlich in 2005 zum ersten Mal so ein Ding in Anführungszeichen gesehen.
1: Also was ist denn da passiert? Was, was ist denn da neu? Ähm, ja, die, die Messmethoden sind feiner geworden mhm. und wahrscheinlich auch die Analysewerkzeuge. Also ähm
0: also man kann das ähm, mit irgendwelchen äh, technischen Vorrichtungen, da Daten erzeugen, folgen. die man so interpretieren kann, dass dort so ein Planet
1: ähm, genau, man, man sieht vorhanden ihn nicht, ist. Genau, man sieht ihn nicht wirklich, sondern ja. man kann aus den Daten schließen, dass er da ist. Aber ich meine, das ist ja nun in der Wissenschaft überall normal, dass sich eben... Äh, nicht wirklich mit eigenen Augen was sehe, sondern dass ich Messungen durchführe und aufgrund dieser Messungen auf irgendetwas schließe. Mhm. Ich meine, äh, wir haben alle Modelle im Kopf wie äh, Moleküle aussehen ähm, und <lacht> überlegen uns, wie die, wie sie reagieren, äh, aber natürlich hat man das äh, kaum gesehen und selbst wenn jetzt jemand behauptet, aber ich kann doch mit einem grob super, ja und, äh, was siehst du da? Noch nur das, was, de, was der Rechner aus den Messungen ausrechnet. Also insofern, das ist nur wirklich ganz normal. Ich meine, die Wissenschaft, die wirklich direkt mit den Augen funktioniert, die haben wir schon lange hinter uns gelassen, sondern wir gucken mit Hilfsmitteln, indem wir Messen, Messungen durchführen und auf, aus diesen Messungen Sachen schließen. Und so ist das natürlich da auch. Es werden Messungen durchgeführt und daraus geschlossen, dass diese Planeten da sind. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo eben der Paul Robertson sagt, dieser Schluss war falsch. Er bezweifelt ja gar nicht die Messung, er bezweifelt ja den Schluss. Ja, Lass uns doch vielleicht noch mal erstmal genau. zu, der, zu der Messung kommen. Also heute ist 2015,
0: 2005 war die erste Sichtung, also vor zehn Jahren hat man dann irgendeine bahnbrechende Technik entwickelt, die es ermöglicht, oder ja, doch offenbar ermöglicht, ermöglicht Entschuldigung, Daten zu erzeugen, die sich überhaupt interpretieren lassen in, in irgendeiner Art und Weise. Und wenn ich das jetzt so mit meiner Alltagserfahrung, wir kommen ja gerade aus dem Winter heraus, da ist es ja im Straßenverkehr oft so, dass ich zum Beispiel äh, schwarz gekleidete Fußgänger nur dadurch sehe, dass das Licht äh, von anderen entgegenkommenden Autos ähm, an der Stelle, wo der Fußgänger steht, mich nicht erreicht. Also ich sehe sozusagen den Schatten des Fußgängers, aber nicht den Fußgänger selber. Mhm. So stelle ich mir das jetzt hier auch so ein bisschen vor.
1: Ja gut, die Methode ist ein bisschen eine andere.
0: Ja, Aber ja, okay, das, das, ich äh, also habe ja keine Radialgeschwindigkeitsmethoden-Dinger äh, <lacht> in meinem Auto, sondern ich habe einfach nur meine Augen. Aber so das Prinzip, also ich sehe das, das Objekt nicht selber, sondern dadurch, dass etwas, was ich dahinter, die Auswirkungen
1: davon. Ich das, was die dahinter
0: Auswirkungen? stattfindet und was ich dahinter sehen könnte, dass das eben
1: nicht vollständig bei mir ankommt. Nee, nee. Okay. Das, das ist es nicht. Also Ach, es, es, nicht. Gibt, es gibt verschiedene Methoden, um äh, diese Exoplaneten zu entdecken, um aus den Daten auf Exoplaneten zu schließen. Ähm, äh, ich äh, weiß jetzt von zweien. Äh, der ist, das eine ist diese Transfermethode, dass eben die Helligkeit des Zentralgestirns schwankt, dadurch, dass ein Exoplanet vor dem äh, Stern vorbeizieht mhm. und damit ihn etwas abdunkelt. Darauf gehst du wohl so ein bisschen. Ja. Aber was hier benutzen würde, diese Radialgeschwindigkeitsmethode, ist was anderes. Und zwar ähm, ist es so, ähm, vielleicht hast du das schon mal äh, gehört, dass ja, der Mond kreist um die Erde. Richtig? Lass mich überlegen, ja. ja. <lacht> <lacht> Aber das ist, dieses Bild stimmt eben nicht genau, Nein. sondern das Mond-Erde-System kreist um den gemeinsamen Schwerpunkt. Also die beiden, die beiden zusammen, man kann ja, also die, die Erde <lacht> dreht sich selbst um ihren Schwerpunkt. Na, das ist klar. Man kann, die, man kann den Schwerpunkt der Erde bestimmen und darum dreht sich die Erde. Das ist aber völlig unwichtig. Wenn es um die Be Bewegung von Erde und Mond geht, dann bestimmt man den Schwerpunkt des gemeinsamen Systems. Mhm. Das heißt, man nimmt jetzt sozusagen, um es einfach auszurechnen, nimmt man den Mittelpunkt der Erde und sagt, da sitzt die gesamte Erdmasse und man nimmt den Mittelpunkt des Mondes und sagt, da ist die gesamte Mondmasse. Und jetzt rechnet man auf der Strecke zwischen Mond und Erde mit dem Gewicht der Erde und mit dem Gewicht, eins durch Gewicht der Erde und eins durch Gewicht des Mondes und kommt zu einem Punkt, der ziemlich dicht am Erdmittelpunkt ist, aber nicht genau auf dem Erdmittelpunkt. Und das ist der gemeinsame Schwerpunkt. Ne? Da, da, durch den Mond wird der, der Schwerpunkt der Erde so ein bisschen nach außen gezogen. Ah, das heißt also... Wenn, wenn, stell dir stell 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 die beiden mit einem Balken verbunden Okay. und dann sag, ich muss jetzt meinen Finger dahin legen, dass dieser Balken im, im äh, Gleichgewicht ist. Ah, ja. Mhm. Dann ist klar, der, der Finger liegt ziemlich dicht am Mittelpunkt der Erde, weil die Erde viel, viel schwerer ist als der Mond. Aber es ist eben nicht genau der Mittelpunkt der Erde, weil so ein bisschen Gewicht hat der äh... Der Mond der Mond, halt Mond auch. auch. Der, Aha. Genau. Okay. Mhm. und tatsächlich kreisen die beiden um den gemeinsamen Mittelpunkt, weil auch der Mond die Erde anzieht.
0: Aber was ist denn das gemeinsame System? Äh, das ist,
1: also der, der Mond kreist doch um die Erde, weil der Mond von der Erde angezogen wird. Ja, das ist so, das ist so Deswegen Schulwissen. Was genau, man da deswegen, hat, ne? deswegen fliegt er nicht einfach so weg, ja. sondern kreist da drumherum. Aber tatsächlich wird die Erde ja auch vom Mond angezogen. Ja. Und deswegen kreist auch die Erde um den Mond gleichzeitig, was dazu führt, dass die Erde so ganz kleine Kreisbewegungen durchführt. Ja. Also
0: im Prinzip man also es ist jetzt von, von der ganz äußeren Form ist es schon so, dass der Mond um die Erde drumherum läuft. Ja. Aber was du was du sagen willst ist, dass dieser Effekt ähm, führt dazu, oder dass, dass der gemeinsame Mittelpunkt äh, gemeinsame Schwerpunkt umkreist wird, führt dazu, dass die Erde so ein bisschen
1: äh, hin und her... Ja, auch Kreisbewegungen macht. Ja, sie, sie macht auch eine kleine Kreisbewegung. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nie, gar nicht genau. Ich glaube, der, der, der gemeinsame Schwerpunkt ist innerhalb des Erdradius, also sie, ne, sie, ja, wie so sie wie, taumelt nur so ein bisschen. Ja, eben. Wie kann, sie, <lacht> wie kann sie denn um etwas drumherum drehen, was in ihr selbst drin ist? Ja, sie
0: dreht sich auch um ihre eigenen Mittelpunkt. Ja gut, das kann ich noch verstehen, aber wie, 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 was gibt es denn so an Ex Hier, nee, was im, was im Handy drin ist, ne? Ähm, und ein Vibrationsalarm. Das ist doch ein Exzenter.
1: Ja. Ist das nicht sowas, was sich, was, was, äh... Was sich bewegt und dadurch dazu führt, dass das viel schwerere Handy sich auch bewegt. Das ist, ja. Nee, ich meine, äh, ja, ja, ja. Äh, der, also
0: die, die Idee des Exzenters ist doch dass etwas auf einer Achse sitzt, aber nur auf einer Seite ein Gewicht hat und dann wird das
1: ja im Prinzip immer hin und her gerissen. Genau und was und es reißt das viel schwerere Handy mit. Ja. Und das ist der der Mond reißt die viel schwerere Erde auch so ein bisschen mit. Deswegen wackelt die Erde. <lacht> Okay, ist eigentlich nur ein Handy klingeln. Okay, <lacht> stiller Alarm. Ja gut, ich meine, man kann, auch, kann sich auch vorstellen, wenn, ich, wenn, wenn die beiden gleich groß wären, mhm. na, dann ist es ja offensichtlich, sie würden auf gleiche in gleicher Entfernung umeinander kreisen. Ja, das ist ja wie so wie so
0: Eisläufer, so ein Eislaufpaar, was sich die an den Händen hält und dann dann drehen die sich beide
1: um die Stelle, wo ihre beiden Hände das zusammen sind, sind ne? Genau, so, genau. Das doch so sie ein Bild, werden zusammengehalten, ne? jetzt die die Geisläufer werden zusammengehalten dadurch, dass sie die Hände zusammenhalten. Ja. Die die äh, Himmelskörper werden zu, durch ihre gegenseitige Anziehungskraft, die Massen ziehen sich an, zusammengehalten, aber sonst ist der Effekt der gleiche. So und jetzt stell dir vor, und Obelix würden das machen? Genau, der, der Mann ist viel stärker als <lacht> genau. Dicker und schwerer als die Frau. Dann kann man sich vorstellen, dass der Mann stiller steht, mhm. als die Frau, aber sie kreisen immer noch umeinander. Richtig, und ja. das wird immer mehr, die Erde wird immer größer, mhm. der Mond immer kleiner und trotzdem bleibt der Effekt der gleiche. Mhm. Mhm. Und das ist jetzt auch so mit der Sonne und den Planeten. Ich finde das bei der Sonne und dem Planeten noch viel schwieriger vorstellbar als bei Mond und Erde. Deswegen habe ich mit Mond und Erde angefangen. Aber der Effekt ist der gleiche. Wenn die Erde sich um die Sonne dreht, taumelt die Sonne ein ganz bisschen wegen des Effekts der Erde. Die Erde ist unglaublich viel kleiner als die Sonne und trotzdem hat das natürlich einen kleinen Einfluss. Okay, ja. ja, ja. Also gut, dann wenn man, wenn man dieses Prinzip akzeptiert
0: dann ist es ja, also wie viele Nullen da jetzt ja, nach genau, dem so. Komma kommen oder ja, das nicht, das ist ja dann mal noch eine andere Sache. Ist, ja. Aber dann sagt man erstmal, ja grundsätzlich ist, ist das es mal so. Genau, also diese, so. diese Massen äh, be, be, gegenseitigen Massenbeeinflussungen finden massen statt. Wenn man muss von Massen sprechen, ja, ne? genau. genau. Waagelegen ja. ist es halt
1: eine Masse und die beeinflussen sich gegenseitig und das findet statt. Genau. Und das ist auch bei Gliese 581 so, der Stern. Okay. Und wenn man jetzt annimmt, dass darum Planeten kreisen um Gliese 581 mhm. und man weiter annimmt, dass man sozusagen von der Seite auf die Rotation drauf guckt. Also man weiß es ja nicht genau, von wo aus man guckt. Ah ja, okay. Es könnte sein, dass man sozusagen von oben auf das Sonnensystem guckt, dann kreisen die Planeten, sieht man die Planeten in ihrer ganzen Bahn. Ach, man aber man weiß noch
0: nicht mal, wie es orientiert ist. Nein, ja, woher? woher auch? Ja woher klar, auch? wenn man die Planeten nicht noch nicht mal
1: äh, ahnen kann, wie, wie soll man denn dann wissen, wo sie sind? Genau. Ja? Aber jetzt geht man davon aus oder man, man fängt an zu rechnen, man jo. überlegt sich, wir können es messen, wenn wir auf die Planetenebene gucken, einigermaßen genau auf die Planetenebene gucken. Also wenn man so eine, so eine CD oder eine Schallplatte nimmt, dann, dann kommt man genau auf die schmale Kante Auf, drauf. auf die schmale Kante. Mhm. Und das, das heißt doch, dass der Planet von uns weggeht und auf uns zugeht und zur Seite. Richtig. Ne, so, man sieht ihn hin und hin, vor und zurück und zur Seite gehen. Würde man sehen, wenn man ihn direkt sehen könnte. Ja. Kann man aber nicht. Aber der Planet führt dazu, dass auch der Stern ein bisschen rotiert. Das heißt ein Stückchen von uns weg und ein Stückchen auf uns zu und dabei ein bisschen zur Seite hin und her. Aha. Das zur Seite hin und her kann man absolut nicht messen. Die Winkelauflösung vergiss es. Selbst den Planeten könnte man wahrscheinlich überhaupt nicht das wäre jetzt, da hätte
0: ich jetzt sofort gesagt, okay, ob es näher kommt oder nicht, das kann man nicht messen, aber dieses nach rechts und links ausweichen, das kann man eher bestimmen. Nein. Und du sagst genau das Gegenteil. Genau, also die Winkelauflösung, ja, das, ja, ja. Die Winkelauflösung das ist so so minimal. Äh, ja, aber ich aber in 20 Jahr Jahr Also wenn ich dich jetzt auf 10 Meter Entfernung beobachte ja, und du schwankst und leicht hin und her, das sehe ich. Aber ob du mir 20 Zentimeter entgegenkommst
1: oder nicht, das würde ich doch gar nicht sehen. Ja. Genau und jetzt kommt nämlich die Radialgeschwindigkeitsmessmethode. Jetzt kommt nämlich, wie misst man das, das ist, dass dass der, dass der so ein bisschen hin und her geht. Ja und das geht mit Hilfe des Dopplereffekts. Äh, Was ist ta -ta -ta. der? Genau. <lacht> <lacht> genau. Und äh, jetzt überlege ich gerade, ob wir das so sozusagen so vorführen können. Ich versuche das mal so. Ah,
0: ich schreibe ja. mal, was der gerrit macht. Er hat sein Headset abgenommen und ähm, es also vor dem Mund so hin und her bewegt. Also den, das, das, Mikrofon. das Mikrofon weiter weg und näher dran. Der Ton, den er gemacht hat, der war konstant. Ich habe versucht, einen konstanten Ton
1: zu machen. Hat man einen Unterschied gehört? Ja, hat man deutlich gehört. Anschwellen genau. und abschwellen. Genau, und das ist jetzt im genau der Effekt. Jetzt habe ich das Mikrofon bewegt, anstatt äh, mich selbst zu bewegen. Also wenn ich jetzt die Sonne bin, die die Lichtstrahlen aussendet, oh ja, dann hätte ich hin und her getaumeln müssen und, das, und das, das Messsystem ist konstant, ich habe, ja, naja, gut, okay. Ähm, aber genau das ist das, was man versucht zu messen, dass eben, wenn der, wenn man dichter, wenn der Stern dichter kommt, der Ton des Licht ist ja auch Welle, wie, wie ein Ton. Auch? <lacht> Auch Welle. Gibt es da nicht so unterschiedliche Der, Ansichten? Welle, nein, da gibt es nicht unterschiedliche <lacht> Ansichten. Der Welle-Teilchen-Dualismus ist gesichert. Okay. Aber nein, ist also, wenn wir, ähm, ähm, also, ja, kommen wir gleich nochmal genauer zu. Also, man, man misst die, die, die Frequenzänderungen. Oder das versucht man zu machen, versucht die Frequenzänderungen zu messen, die durch das Näherkommen und weiter weggehen des Sterns. Entstehen. Also
0: äh, Frequenz ist jetzt irgendwie sowas mit so eine Sinuskurve. Ne? So also, kenne kenne ich das jedenfalls. So eine Welle, ähm, Berg und Tal, die, die sich immer abwechselnd genau. abwechseln und ähm, äh, dieses rauf und runtergehen. Das ist diese, das ist die Frequenz. Und bei einem äh, bei einem Stern, der jetzt in einer festen Entfernung ist, da sollte diese äh, dieses Lichtfrequenzschema
1: einigermaßen konstant sein. Würde ja, man jetzt nein, annehmen, oder? Ja, der, der Punkt ist, dass man ähm, dass die, die ähm, Frequenzen, in denen ein Stern aus, Licht ausstrahlt, ja. von den Elementen von der chemischen Zusammensetzung äh, zu, auf, abhängt. Es ja. gibt so Spektrallinien. Also bestimmte Elemente senden, bestim senden äh, strahlen Licht in bestimmten Frequenzen. Das machen die sich doch bei der Analyse von, äh, von also was da jetzt so für
0: Atome und, und, und für so für Teilchen überhaupt in der Rollstuhlzeit, machen die sich doch so zu Nutzen. Genau, und man, man kann da so also ein Apparat draufhalten, und bekommen sie solche Spektrallinien, Spektrallinien und, äh, wo, wo die ausschlagen sozusagen.
1: Da kann man sagen, ah, das besteht aus so und so Prozent hiervon und, und so Prozent und so davon. Genau, genau, das ist genau das. Ah. Und jetzt misst man eben die Verschiebung dieser Spektrallinien. Wenn der Planet dichter rankommt, dann wird die Frequenz höher. Die Spektrallinie verschiebt sich ein winziges bisschen nach oben. Man und nicht wenn davon er weiter ausgehen, weg, geht, dass
0: sich die Substanz, aus der der Stern äh, besteht, jetzt für den kurzen Augenblick geändert hat. Sondern <lacht> ja. Man geht davon aus, der ist so äh, stabil. Ja, klar. Also, und das also, das mein, heißt,
1: man Die Veränderung wird sich dann auf die äh, Spektrallinien auf irgendwas anderes auswirken. Okay. Genau, also die verschieben sich ein okay. bisschen. Und, ja. und das analysiert man. Diese Verschiebungen analysiert man und schließt dann darauf auf die Taumelbewegung des Sterns und aus der Taumelbewegung des Sterns wieder auf die Existenz von Planeten. Aber ich meine bei 20, also nicht 20 Millionen
0: 20 Lichtjahren Entfernung. Ähm
1: <lacht> das ist, dann, dann kommen wir ja wirklich in diesen Bereichen, der 0,00000 und drin noch... noch ein ja paar gut, also Tausend. die Entfernung spielt jetzt ja dann ja keine Rolle mehr. Die Entfernung spielt eine Rolle, wenn ich einen Winkel versuche zu messen. Wenn ich aber die Spektrallinien analysiere, das, die Spektralien verschieben sich ja nicht auf der Reise vom, vom Stern zu uns oder... Äh, Gehen wir mal kurz davon aus, dass sie sich nicht verschieben würden, weil das stimmt natürlich auch nicht ganz, aber sie verschieben sich nicht, äh, äh, nicht sozusagen schnell. Okay. Mhm. Auf jeden Fall viel, viel weniger als irgendwie, ja, sie verschieben. Bei 20 Lichtjahren würde ich jetzt, glaube ich, sagen, kann man sagen, sie verschieben sich nicht. Also das... das was da vor 20 Jahren äh, passiert ist, diese, diese Information
0: kommt ja letztendlich bei uns an, das ist ja 20 Jahre alt, aber das hat sich auf dem Weg hierhin in den 20
1: Jahren nicht verändert, das ist im Prinzip genau. Es ist, äh, äh, ist äh, eine stabile <lacht> Datenübertragung. Wenn man ja, will. genau, also es ist, das stimmt nicht ganz, weil wir haben bei weit entfernten diese Rotverschiebung, das heißt alle Spektrallinien verschieben sich sowieso in eine Richtung, dadurch, dass äh, das Universum expandiert. Das kann man ja wahrscheinlich dann <lacht> rausrechnen, das, oder? Genau, das genau. kann man rausrechnen, das ist eine recht konstante Sache und ich glaube auch, dass das so bei 20 Lichtjahren Entfernung nicht so eine große Rolle spielt, weil das ist ja doch auf kosmische Entfernung gesehen sehr dicht bei. Aber ähm, du hast ja gerade gesagt, ähm, in unserem
0: Sonnensystem passiert das auch, dass das System Erde-Mond, was sich um die Sonne bewegt, dazu äh, führt, dass die, äh, die Sonne ein bisschen taumelt. taumelt. Ja, es ist aber die Erde nicht der einzige Planet. Da sind genau. ja noch ein paar andere.
1: Jupiter macht das noch viel mehr.
0: <lacht> ja, und das ähm, wäre ja jetzt schön, wenn es genau einer wäre. Dann hätte man ja ein relativ äh, eindeutiges Signal. Wenn die jetzt ungünstig ähm, angeordnet sind oder so, dann könnte es doch sein, dass der eine nach links zieht, ne, nach, nach vorne zieht und der gleich, im gleichen Augenblick der andere nach hinten. Und dann würde keine Bewegung äh, sichtbar sein, obwohl vielleicht zwei Kräfte äh, gleichzeitig am Wirken
1: sind. Das müsste man dann einfach so als äh, Fehlerquelle mit berücksichtigen. Genau, also ich meine, man kann ähm, mit dieser Methode niemals ausschließen, dass ein Planet da ist. Also wir haben ja schon gesagt, man muss die Ebene äh, muss äh. passen, wenn ich falsch drauf gucke, habe ich eh keine Chance mhm. mit dieser Methode was zu entdecken. Ähm, und ich weiß nicht, ob man jetzt so ein gegenseitiges Aufheben kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Aber wie auch immer das ist entscheidender ist, es geht ja nicht darum auszuschließen, dass Planeten da sind, sondern nachzuweisen, dass Planeten da sind. Das heißt, man führt eben Messungen durch und sagt, okay, die beste Erklärung für die Messung, sind die Existenz von Planeten. Ja, ich zuckte gerade, weil du sagst, nachweisen, das ist dann
0: kein echter Beweis. Also es ist doch, man hat eine Datenlage und man kann das jetzt hypothetisch sagen, ja, also diese Datenlage würde sich ergeben, wenn wir, was weiß ich, die die Planeten B, C, D, E, F und G da äh, vermuten und äh, dann könnte man das so und so anordnen und genau. dann, dann käme und die, dann würde man diese Bewegung, die der Stern da macht, ähm, einigermaßen konstant erklären. Genau.
1: genau. Ja. Das, ist, das ist genau der Punkt, das was gemacht wird.
0: Aha. Aber man hat jetzt festgestellt, ähm, dass diese äh, das F zum Beispiel, was man da gefunden hat, ist nur ein Phantom. G, also Gliese 581 G gibt es auch nicht. Die gibt's nicht. Also,
1: ja. man hat erst welche gefunden und sie doch wieder <lacht> verworfen. Genau. Jetzt Was kommt nämlich, da gemacht? genau, jetzt, die, die, jetzt kommt nämlich der Herr Robertson, der Paul Robertson, der sagt, ihr habt einen Effekt vergessen. Oder ihr habt ihn nicht stark genug berücksichtigt. Also, die, später wird ja gesagt, der, dass sie, dass sie das durchaus mitberechnet haben. Ähm Jedoch räumt er ein, dass sein eigenes Team, also der Herr Udry, Stefano Udry, äh, räumt ein, dass sein eigenes Team die stellare Aktivität möglicherweise nicht detailliert genug untersucht hatte. Also die Verschiebung der, dieser Spektrallinien, die auf, die auf das Taumeln, ja, der Indikator für, für Taumeln, Taumel, genau. schließen lässt, kann eben auch durch einen anderen Effekt hervorgerufen werden. Aha. Und zwar ähm, durch ähm, ja, Sonnenflecken ähm, auf der Oberfläche des, des Sterns ähm, dunklere Stellen. Ja, die kennen wir ja von unserer Sonne auch. Genau. Gibt
0: es die, so, die so überall, wo Sterne gibt? Pff, äh. Gehen wir mal davon aus. Gehen wir mal davon aus.
1: Die, die haben ja Sind alle also eher mit, baugleich. <lacht> das Modell ja, hat sich aber, also ich, Allerdings weiß man gerade über die Aktivität von besonders massearmen Sternen bislang noch sehr wenig. Also ich würde sagen, man weiß vielleicht nicht alles ganz genau. Aber es gibt unterschiedliche Aktivitäten und die führen eben zu dunkleren und helleren Stellen auf der Oberfläche. Bei uns diese bekannten, oder was heißt bekannten, aber hat man schon mal von gehört, von Sonnenflecken. Und ähm, jetzt dreht sich so ein Stern normalerweise so wie die Erde auch um sich selbst ja würde mich nicht und, wundern jetzt genau ist jetzt kann man sich äh, finde banal liegend und das heißt aber auch dass die diese diese Sonnenflecken die dunkleren Stellen ähm, über die Oberfläche ziehen okay und das heißt dass man ähm, wenn der wenn der sozusagen ein Aufgang von einem Sonnenflecken man sieht, man sieht, wie er um die Ecke kommt. Mhm. Dann sieht man hauptsächlich Licht von der anderen Seite des Sterns, weil hier ist es ja abgedunkelt auf der, Seite, der einen Seite, wo er gebogen ist, ist es, dunkler. Okay, ist es dunkler ja. als auf der anderen ja. Seite. Diese Seite dreht sich aber gerade von einem weg. Okay, also die helle also Seite dreht sich gerade weg. weg. Genau, also misst man in dem Fall ein Entfernen. Mhm. Jetzt dreht sich, dreht sich der Sonnenfleck vorne rum. Und verschwindet auf der anderen Seite wieder. Mhm. In dem Moment sieht man die erste Seite, da wo er eben nicht verschwindet, mehr. Die dreht sich aber auf einen zu. Deswegen hat man jetzt eine leichte Verschiebung der okay. Hauptaktivität ja. oder der, einem mehr, von mehr Aktivität in Richtung auf einen zu. Also diese Sonnenaktivitäten, unterschiedliche äh, Aktivität der Oberfläche, kann dazu führen, dass sich so Spektrallinien aufbreiten in eine bestimmte Richtung. Auf also breiten? Ja, wenn, der, wenn, wenn, der, wenn alle Strahlen von dem äh, Stern ja. mit einer Geschwindigkeit ausgesendet würden, ja. dann hätte man eine ganz scharfe Spektrallinie. Was weiß ich? Das Wasserstoff sendet das Licht mit genau dieser Frequenz aus, mit dieser Mhm. Und alle, alle, alles, was alle Wasserstoffe, sie aussehen, senden es gleich. Man kriegt alles Licht mit einer Frequenz. Ja. Da sich der Stern dreht, gibt es ein bisschen Wasserstoff, was auf einen zukommt und ein bisschen Wasserstoff, was auf einen, von einem weggeht. Mhm. Das heißt, die, die, äh, die, diese Spektrallinie ist aufgeweitet. Weil ich habe immer noch was, was sich nicht von mir entfernt, nicht von mir nicht dran, nicht dichter rankommt. Das ist immer noch sozusagen die Mitte, aber ich habe ein bisschen was was weggeht, was dafür sorgt, okay, dass, ja. das heißt die Spektrallinie fächert sich auf. Ja, okay. Mhm. Und durch die Sonnenflecken kann es dazu führen, dass diese Auffächerung in eine bestimmte Richtung geht, mhm. weil mir sozusagen so eine Hälfte fehlt, oder? Es ist jetzt übertrieben, so viel wird es natürlich nicht sein, mhm. nicht eine ganze Hälfte fehlt. aber so ein bisschen was fehlt an einem Ende, weil es eben durch so ein durch minder Aktivität durch den Sonnenflecken verdeckt ist, weg okay, ist. Ja, ja. Und diese, diese, diese Aufwächerung in eine kann natürlich so aussehen, wie eine Komplettverschiebung, als ob die ganze Sonne von einem weggeht. Mhm. Oder und deswegen... Das macht die aber ganz alleine, da ist überhaupt kein Planet... Planet benötigt, äh, benötigt. Das äh, ist einfach nur durch die Eigenrotation genau. und die, die äh, Sonnenflecken, das heißt die un unterschiedlichen Aktivitäten auf der Oberfläche, das, das heißt, die wo durch diesen, Oberfläche nicht ganz gleich ist. Durch diesen Effekt würden ähnliche oder gleiche Daten
0: äh, entstehen äh, wie durch diese Passage des, des des Planeten drumherum. Und dann hätte man jetzt äh, die Frage, ja, was, was ist es denn nun? Genau, was ist denn jetzt die Ursache? <lacht> Ursache. Ne? Genau, was erklärt jetzt das besser? Und das, deswegen könnte man äh, oder kann man dazu, dass man dann sagt hier. Äh, Planet D, E, F und G, die gucken wir uns nochmal genau an und dann ist ja letztendlich nur E übrig geblieben. Die anderen hat man dann durch diese stellaren Aktivitäten äh, aus, also äh, erklärt kann. und dann mit gesagt, ja gut, dann dann brauchen wir keine Planeten, äh, um das zu erklären. Das erklärt das System aus sich heraus
1: schon äh, genau. gut ja. genug. Genau. Ja. Das, ist, das ist das, was der Herr Robertson geschrieben hat und äh, ja genaue Untersuchung. Aber das kann er
0: ja doch... Wie, wie genau kann man denn diese Sonnenflecken oder diese stellaren Flecken oder diese... Wie, wie, wie genau kann man die denn bestimmen? Oder ist das auch nur eine Annäherung? Ja, natürlich ist das... Kann man, kann man das eher... Ich meine, wir gucken auf ein 20 Lichtjahre entferntes System wo im Prinzip das zentrale Element, also der, der Stern, der leuchtet. Ähm, man kann ihn mit seinen Spektralbotschaften ähm, sozusagen analysieren, aber mehr weiß man jetzt eigentlich nicht. Man weiß nicht genau, wie viele Flecken er hat. Nee, die
1: kann man auf jeden Fall nicht
0: einzeln beobachten. Man kann
1: auch wieder nur darauf schließen, ja.
0: Ähm, was würde ein sagen, dass es sich um ein... Um um das Gestirn laufenden Flecken handelt, das würde eine gewisse Rhythmik wahrscheinlich. Ja, klar, wieso wie die Planeten auch. Ach, die springen doch auch von so einer Periodizität. Rotationsfrequenz von 130 Tagen. Genau. Das, ach, das wäre dann im Prinzip, dass der Fleck, der eine, da <lacht> gibt es natürlich viel mehr, aber genau. also nach, nach 130, 130 Tagen würde
1: sich im Prinzip irgendwas wiederholen. Genau. Wiederholen. Die. genau. Ähm, genau. Und die, die, der, der D, eben 581D mit, mit 66 Tagen, also der hatte eine, ein Jahr dauert auf diesem Planeten 66 Tage. Ja. Ähm, und der äh, D, ja, der ist ja auch wieder aus. Genau, und das ist eben, es ist eben sehr dicht dran an, an der also, zweimal 66 sehr dicht dran an, an, den 130. Deswegen ist es, äh, ist man schon sehr, sagt, die Effekte, die auf 66, auf eine Umlauffrequenz von 66 Tagen hinweisen, Aha. könnten auch durch die äh, Rotation von zwei Flecken in 130 Tagen äh, erklärt werden, ne? So. Super. Super. Ich stelle mir also, gerade vor, die Erde würde
0: ersetzt werden durch zwei Sonnenflecken oder so. <lacht> Wir haben uns vertan. Erde gibt es gar nicht. Die Erde gibt es gar nicht. Wir sind eigentlich nur Flecken auf der Sonne.
1: <lacht> Wahnsinn. Ja. Das ist wohl echt ein Also, ich meine, ich diese, diese, überhaupt diese, diese Berechnungen und die, die, diese Messmethoden das ist schon echt irre, oder? Völlig. Also wenn man sich vorstellt, was da, also,
0: was, was da an beobachtbaren. Fakten sozusagen vorliegt und man fängt dann an, so diese ganze Theorie da rumzubauen. Also das mit, den, mit dem gemeinsamen Schwerpunkt und so weiter und beim Idealen liegenden System, ich glaube, das ist relativ einfache Himmelsmechanik. Also das ist jetzt dann nicht so ausgefuchst, aber dann daraus irgendwie was zu schließen. Nicht nur also dieses, dieses diesen Eiertanz, der da entsteht, ähm, der ja dann nicht durch einen, sondern durch mehrere äh, Partner entsteht, den erstmal zu deuten ähm, und aber am Ende dann zu sagen, ja, nee, äh, das ist jetzt etwas zu optimistisch gedeutet und wir nehmen das wieder zurück. Ich find,
1: das ist schon, schon ein Ding, ne? Ist
0: schon, schon irre. Was stand denn da noch, dass Sie äh, demnächst äh, mit, mit in anderen Spektralbereichen noch mal gucken wollten
1: ja jetzt mit ist Infrarot
0: oder was war das, genau,
1: das die, 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 die 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 Idee so wie ich das verstanden habe ist die Verschiebung der Spektrallinien durch das Taumeln des Sterns mhm. durch die Planeten ist natürlich unabhängig davon welche Spektrallinie ich angucke also ich meine, der, der taumelt und damit kommen jede Spektrallinie kommt oder je, jede, jedes Licht wird ein bisschen gestaucht, wenn er dichter kommt und ein bisschen gestreckt, wenn er weiter weggeht. Ja. Und damit verschiebt sich jede Spektrallinie, die ich angucken kann. Okay. Die ähm, Sonnenflecken, die Aktivitätsunterschiede auf der Oberfläche, mhm. sind für verschiedene Spektrallinien können die natürlich unterschiedlich sein und im Infraroten sind sie wohl nicht so stark. Das heißt ähm, Ah, man würde sie maskieren, dadurch, dass man eine andere Spektral. Ja, man, genau, man, man kann eben dann in einem anderen Spektralbereich vielleicht unterscheiden zwischen das ist durch einen Planeten äh, entstanden und das ist das durch, durch so einen Flecken entstanden. Okay. Mh. Und vor allen Dingen auch im Vergleich der Daten dann genau, äh, unter dem, äh, untereinander. Ja, ah, okay. Genau.
0: Ah. Ja, was, was mich ja auch immer wieder wundert ist, ähm, unsere Atmosphäre wabert ja eigentlich die ganze Zeit. Also wenn, wenn man, äh, was weiß ich, eine Fernglasbeobachtung macht, äh, man guckt einfach mal irgendwie durchs Fernglas, äh, das ist ja alles... Durch die durch die äh, Bewegung der, der Luftmoleküle, äh, wenn die sich in der Wärme bewegen oder so, ist das mhm. ja relativ unscharf. Wie, was, wie machen die das denn eigentlich? Haben die da ein Weltraumteleskop, was, was diese Dinge nicht, äh, äh, was diesen, was diesen atmosphärischen Dingern nicht ausgesetzt
1: ist? Na ja, gut, also genannt wird ja jetzt hier die, die europäische Südsternwarte mit der das 2005 angefangen hat. Ach so, die, die liegen so hoch, dass es schon relativ wenig atmosphärischen Einfluss gibt. Ja, genau. Die neueren Messungen weiß ich nicht, ob die ähm, von, von äh, ja, weltraumgestützten äh, Teleskopen gemacht worden sind. Aber da sind wir jetzt genau bei einem Punkt. Weil... Ähm,
0: Haha. <lacht> ich nicht, ja, dass so du noch irgendwas vorbereitet äh, hast. Ich, ich hab, warte ja, ich schon hab, die ganze Zeit
1: gespannt. Genau, auf, also ähm, die, die jetzt wollen wir mal, wir haben ja keine Null-Folge. Wir machen jetzt gerade Season 2 von äh, Gemalum, nachdem wir den Geisterrechner vorgelesen haben. Ich meine, ich trete jetzt mal einen ganzen, ganz großen Schritt zurück. Machst du jetzt Hausmeisterthemen? Wir kommen mhm. aus dem Interstellaren und jetzt machen wir Hausmeisterthemen. Okay. Ganz, ganz kurz. <lacht> Lass mich eben husten. <lacht> So. So. Jetzt kann also, wieder. Äh, nachdem wir ja den Roman Jagd auf den Geistern ganz gelesen haben und wir uns äh, überlegt haben, dass wir boah, was wir machen, sind wir ja hier auf die Spektrum-Artikel gekommen, die wir jetzt lesen wollen. Und ähm, ja, ähm, wir wollen uns als Info Informationsquelle eigentlich im Wesentlichen darauf beschränken, vielleicht noch so ein bisschen Wikipedia Hintergrund, aber weil ich äh, mal eben äh, nachdem ich nachdem ich mir überlegt habe, diesen Artikel äh, mal genauer anzugucken, bei Wikipedia nach Gliese 581 geguckt habe, mhm. konnte ich nicht um äh, umhin zu bemerken, dass es äh, Leute gibt, die äh, dem Herrn Robertson nicht so richtig glauben. Jetzt sag mir noch mal, Robertson war der, der die gefunden
0: hat? Oder Nein, der die, ge der, die
1: ge hat? der die Kritik hat. geäußert also, hat. Der Kritik geäußert hat. Jetzt ist, wird eben Kritik an dem Herrn Robertson geäußert. Kritik am Kritiker. Kritik am Kritiker. Und zwar, äh, wir wollen, ich, ich bin ja eigentlich nicht dafür, wahnsinnig aktuell zu sein, aber wir werden jetzt super <lacht> aktuell. <lacht> hat er mir vorher noch ausführlich gesagt, gesagt, ja. Genau, dass wir. Will ich. Und zwar ist am 6. März 2015, ähm, was für mich also unglaublich aktuell ist. Das ist ja irgendwie vor 18 Tagen oder so gewesen. Genau. In Science erschienen ein Artikel von ähm, na, das ist jetzt die Response, warte. Die Response ist erschienen am 6. März Wann ist denn die äh, der Robertson antwortet auch wieder da drauf. Warte, ich bin jetzt hier da Wann ist denn das? Doch auch am 6. März, also in der gleichen Ausgabe von, von Science, eben Volume 347, 6. März 2015, gibt es ein äh, Technical Comment von Gilliam Anglada SQD und Mikko Tomi, ähm, die sagen, äh, dass der Herr Robertson das falsch sieht, um es <lacht> kurz zu sagen. Ja. Weiterer Forschungsbedarf ist gegeben. Und zwar, ähm, kritisieren die seine statistischen Methoden zur Auswertung. Ähm, und das heißt, also der, der Punkt ist natürlich, wir haben jetzt gerade so getan, man, als ob man dieses Taumeln und die Verschiebung der Spektrallinien und sowas alles direkt messen könnte. Aber wie du schon zu Recht gesagt hast, äh, zum Beispiel durch die Atmosphäre und ähnliche Sachen, sind diese Messungen, die man durchführt, eben mit großen Messfehlern, mit Messfehlern behaftet. Auch das noch. Ja, richtig. Und deswegen muss man statistische Analysen machen, um aus, um überhaupt im Rahmen dieser vielen Messfehler, äh, man hat eben wilden, wilde Datenhaufen, überhaupt die relevanten Daten rauszufiltern. Oh, dann können wir das ja alles gleich ganz vergessen. Statistik, ach du Schande. Ich dachte, das wäre jetzt einigermaßen gesichert. Nein, da spielt die Statistik schon eine große Rolle. Hm. Und ähm, was jetzt die eben die beiden hier, Gilliam, Angela Escudo und Mikko Domi kritisieren an Robertson et al., ist, dass ähm, er äh, die Effekte nacheinander modelliert und nicht gleichzeitig. Aha.
0: <lacht> jetzt geht's los. Ja, das ist doch genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass diese Systeme äh, sich gegenseitig äh, beeinflussen und eben eine
1: Gleichzeitigkeit haben. Ja, aber man kann natürlich jetzt sagen, ähm, ich gucke mir das System an, also, also die, die, das ist ja auch sozusagen der, der naheliegende Ansatz. Wenn ich ähm, nach diesen Exoplaneten. Vergessen wir mal kurz die Sonnenflecken, sondern ja. die, denken mal nur über Exoplaneten, weil mhm. das einfacher ist. Dann ist es ist es doch ein naheliegender Ansatz zu sagen. Ähm, ich gucke mir die, diese diese Spektrallinien an und die, Statist, die die Daten über die Spektrallinien und überlege mir, okay, was könnte wie könnte denn jetzt eine Umlaufbahn von einem Planeten sein? Ich habe irgendwie wild wabernde Daten mhm. und was? Wie, wie könnte denn das jetzt durch einen Planeten erklärt werden? Dann mhm. finde ich eben diesen äh, Gliese 581b, mhm. der ja auch als erstes gefunden wird, der am deutlichsten in den Daten drin steckt und sag, prima, den habe ich, mhm. davon gehe ich mal aus, jetzt rechne ich die, die Daten so um, und guck mir an, was kann ich denn durch 581b, durch diesen ersten Exoplaneten, hm. nicht erklären? Okay, was ist der unerklärte Rest? Genau, die ja. Residuen. Richtig, die Residuen, richtig. Und dann wende ich die gleiche Methode auf die Residuen an. Okay. Und finde eben den nächsten Exoplaneten. Und dadurch hast du keine Wechselwirkung, oder? Sehe ich das falsch?
0: Äh... Weil ja. in, in, den, in den Residuen ist ja der Effekt schon rausgerechnet von dem ersten. Genau. Das ich will ja auch den zweiten haben. Ja, ja, aber das, wenn, wenn du sagst,
1: die Gleichzeitigkeit sei die Kritik, der Kritikpunkt, genau, dann ist genau. doch genau und dieses. Das ist, und das ist eben, ähm, ist eben genau das, ähm, dass das statistisch unsauber ist. Ja. Methodisch fragwürdig. Noch nicht etwa etwa methodisch inkorrekt. Schönen Gruß an Niklas und Reinhard. Das musste jetzt kommen. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Sehr schön. Ja, methodisch inkorrekt, dass es eben methodisch nicht sauber ist, ja. das so nacheinander zu machen. Das ist der ja falsche das, Modellansatz, würde ich sagen. Genau, und, ja. und das wird jetzt eben. Zeit für Wissenschaft. <lacht> und ähm, das, das wird eben jetzt dem, dem Herrn Robertson vorgeworfen, dass er sozusagen diese Sonnen. Aktivität, was jetzt ein schon schön ganz anderer Effekt ist, aber mhm. äh, eben nicht in ein einziges Modell mit reinpackt und alles auf einmal rechnet, ja. sondern erst Schöner. die Sonnenaktivität also. rausrechnet und dann bleiben keine Effekte mehr für die, diese Planeten, äh, ja vor allen Dingen für den D, der ja irgendwie der, der wesentliche Effekt jetzt ist, den er sagt, für den D bleibt dann nichts mehr übrig. <lacht> und ähm, Killian, äh, äh Anglada, Escudo und Mikotomi, äh, die sagen eben, äh, das kann man so nicht machen. Und äh, deswegen ist das so eine Sache, äh, die Frage, ob äh, der Herr Robertson antwortet wieder darauf, dass äh, er sagt: I -I -I Ja, <lacht> 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 ja. <lacht> also, äh, er widerspricht nicht. Mm. Ich habe zwar auch in die Originalarbeit reingeguckt von Robertson und et all, Also, es ist nicht Robertson alleine. Ich unterstach die anderen immer. Es tut mir etwas leid. <lacht>
0: Aber Robertson ist ja auch ein wunderschöner Name. Ja, ist das nicht auch
1: der Gräuelpirat? genau ja er wird ja auch hier äh, im spektrum der wissenschaft nur als einziger erwähnt <lacht> also ich um sie zu sagen Paul Robertson Suvrat Mahadevan und Michael Anvil, R. Peter Roy so die alle haben die sie haben die, äh, 581d verschwinden lassen. <lacht> Durch einen einfachen Rechentrick. So. Ja, und ähm, andere sagen, so geht's aber mal nicht. Genau, und äh, also in der Erwiderung äh, sagen sie sozusagen, ja, okay, äh, stimmt. <lacht> so, dass wir, sie widersprechen eigentlich nicht diesem Kritikpunkt, dass man das eigentlich zusammenrechnen müsste. Ähm, andererseits, äh, äh, gehen die die an die Kritiker also äh, Tomi und äh, ja <lacht> Tomi und äh, Anglada escudo äh, Escude, äh, äh gar nicht auf die äh, Sonnenaktivitäten und auf sozusagen auf die konkreten Daten ein also sie kritisieren die Methode äh, ohne eine eigene ist nicht besser. Genau, und machen keine, setzen dem keine eigene Analyse entgegen. Was natürlich, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen schwach ist, ist, <lacht> ist äh, äh, über, äh, deutlich übertrieben, aber ähm, ist klar, dass, dass, dass Robertson sagt, ja gut, ja, alles klar, aber äh, solange ihr die nicht eine Rechnung präsentiert, wo die Sonnenaktivität ordentlich mit einbezogen ist, habe ich immer noch die beste Berechnung, die zur Verfügung steht. Ja, ja. ja also das ist, also insofern ist das schon, schon richtig.
0: Ähm, das wissen wir ja von, von vielen Modellen, die auf diese Art und Weise entstanden sind, dass sie immer nur erstmal Näherungen sind, bis man es mal besser in den Griff gekriegt hat, oder genau. irgendwann Effekt und, gefunden und, hat, und, oder so. Und,
1: was, was ganz bestimmt richtig ist, dass diese, ähm, wir haben jetzt ja hier ähm, etliche Planeten, die die zu berücksichtigen sind, die mit mehreren Parametern da reingehen, Entfernung von der Sonne, mindestens Entfernung von der Sonne und Planetenmasse mhm. und die diese Sonnenfleckenaktivitäten. Das heißt, wir haben ein wirklich Multiparameter-Modell mhm. und ich glaube, dass das rechnerisch einfach schon echt ein Hammer ist, wo man gut verstehen kann, dass eben diese Vereinfachung mit den Residuen zu rechnen, naja, sehr naheliegend ist und äh, da muss man erstmal was gegensetzen. Ja, also ich äh, habe die ganze Zeit irgendwie
0: sowas im Auge wie, äh, im, im also man stellt sich vor, ähm, ein Mensch würde durch einen Raum gehen und von anderen im Raum Anwesenden dabei so angestupst werden und leicht ins Schwanken geraten. Der, die, die Person ist aber auch noch Sagen wir mal leicht angetrunken und würde von sich aus schon keine ganz gerade Linie gehen können. Diese Person ist weiß gekleidet. Alle, die ihn anstupsen, sind schwarz und es ist auch kein Licht im Raum. Ja, also man sieht im Prinzip nur diese eiernde weiße Linie. Mhm. Und dann soll man sagen, wie viele schwarz gekleidete sind da, die ihn jetzt stupsen? Ja. Wie, 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 wie um Gottes willen soll man das rauskriegen?
1: Also, Statistik? Das ist, also, das ist schon ja toll, was man mit Statistik rausfinden kann. Also das ist ja schon, also überhaupt, ich denke die, die Muss ich dazu was sagen? Nein. Ne? Ja, doch, ich bitte darum. <lacht> <lacht> Den Mantel des Schweigens. Nein, also ich meine, die die, äh, ja überhaupt die Analyse dieser Messdaten, also das, das äh, ja, ist Statistik pur. Sonst äh, funktioniert da gar nichts. Ja, dafür so einfach äh, Messen und Federbalken funktioniert. <lacht> Damit <lacht> findet man keine Exoplaneten.
0: <lacht> wer weiß,
1: wer weiß. Wer weiß.
0: <lacht> Manchmal sind die einfachen Wege ja sowieso die richtigen.
1: Ja, ja. aber ich fand das auf jeden Fall super spannend äh, äh, auf diese sozusagen äh, Erwiderung und da, das ist äh, so, so ist Wissenschaft, dass ja. eben, äh, der eine findet was äh, hier, die der Stefane Uh, Udry findet diese 581d. Uh, Paul Robertson uh, sagt, ah, das ist aber durch einen anderen Effekt besser zu erklären. Und uh, jetzt gibt es wieder zwei, die sagen, deine Erklärung zieht auch nicht so ganz richtig. Und uh, Haben die da ein Paper draus gemacht? Diese, diese jetzt sagen so, das ist aber jetzt nicht so überzeugend. Ne, das ist eher ein Technical Comment. Also ich denke, das ist kein richtiges Paper. Okay. Also das wäre ja irgendwie leichte Beute. In Science schon erschienen. Deswegen nehme ich mal an, dass es durchaus peer-reviewed ist. Also ich, das habe ich aber... In nicht nachgeguckt. Die, die schreiben einfach lieber
0: Kollege, was du da dir überlegt hast. Es klingt alles ein bisschen weich und wir glauben nicht daran. Ja, ein bisschen, und das
1: ist ein science artikel Bisschen, bisschen äh, genauer. Das ist ja, es ist kein Artikel, es ist nur ein Dokument. ja. Okay. Genau, es ist also schon äh, weniger und es ist auch nur anderthalb Seiten lang. Ähm, es ist sicherlich zählt es nicht als echter Artikel, aber es ist ein ernsthafter Einwand äh, gegen den Artikel von Robertson. At all. Na gut, wie du schon sagst, so funktioniert halt Wissenschaft.
0: Ja genau. Das ist, das ist ein so bisschen, es ist irgendwie so ein bisschen stinkig, weil die haben ja keine bessere Lösung. Sie fahren dem einfach in den, in den, an den Karren und sagen, nö, nö, was du
1: da gemacht hast, das ist doch nicht gut. Und, ja, und gut, sagt aber der man, macht mal besser. Und nö, wissen wir auch nicht. Also, <lacht> ein bisschen. Naja gut, also ich meine, was, was rauskommt, ist, ähm, der, der, Robertson schreibt sich ja auf die Fahnen ähm, zu sagen, ähm, mein Ziel ist es schließlich im Datenrauschen stellare Aktivität echte Planeten aufzuspüren. Ne? Mhm. Was ja heißt, er hat den Anspruch an sich, äh, die, die Methoden, und das schreibt er auch jetzt wieder in seiner zweiten Erwiderung, es, es geht ihm schon darum, die Methoden der, der, der Entdeckung von Exoplaneten zu äh, zu verbessern. Mhm. Und der Einwand, den jetzt die beiden hier bringen, deine Verbesserung der Methoden ist nicht wirklich eine Verbesserung. Mhm. Den, den finde ich durchaus, also ich habe nichts dazu zu sagen, ich ja, bin ja. kein Astrophysiker, äh, insofern, aber er, er erscheint mir berechtigt, okay. sozusagen. Also Man erinnert ähm, ihn an seine eigenen äh, Werte, genau, sozusagen. Und, und, ja, genau. Und, und das eben ähm, das ist ja, die, die, der Einwand, den die hier bringen, ist ein rein statistischer. Mhm. Der, die, der, der ganze Komment ist rein statistisch. Es hat mit Astrophysik überhaupt gar nichts zu tun. Und das ist ja auch was, wo der Robertson sich wieder drauf stürzt und sagt, was hat das mit Physik zu tun? <lacht> Und die zahlen so ungefähr mit dem Weltall. So ungefähr. Aber es ist natürlich schon so, dass dass die die Beherrschung der Statistik, wenn man sie denn anwendet, natürlich ganz wichtig ist. Ja. Und, und die korrekte Anwendung. Die korrekte Anwendung der Statistik. Ich glaube, ja, und, und, das ist das Problem. Dass sozusagen, dass ja in ganz vielen Wissenschaften ein Problem ist, dass Statistik benutzt wird aber äh, eigentlich die nicht gut genug beherrscht wird. Ich will das jetzt nicht ganz bestimmt nicht dem Herrn Robertson, Das hört sich eher so an, als ob er über die Problematik bescheid weiß. Aber äh, ja, es ist ein allgemeines Phänomen einfach, dass äh, Statistik in, der, in den Wissenschaften immer wichtiger wird, weil die, man immer dichter an die Messgenauigkeit oder in die Messgenauigkeit immer eine größere Rolle spielt und die oder nicht vorhandene Missgenauigkeit. Ja, einerseits
0: äh, die, die,
1: können die Geräte es nicht besser, aber andererseits stößt man
0: eben auch äh, an Effekte, wo es keine deterministischen Aussagen mehr gibt. Man bekommt nur noch stochastische Informationen aus der Natur, aus dem, was man beobachten kann.
1: Oder? sie dich zweifeln. Ja, ich, da würde ich jetzt nicht so unbedingt hundertprozentig mitgehen, okay. ähm, weil ähm, das ist eigentlich schon immer so, dass man, dass man viele Messungen, die man durchführt, auf statistische letztendlich auf statistischen Effekten beruhen. was heißt aber, was aber nicht heißt, dass die Messung nicht genau ist. Also wenn ich den, den Luftdruck messe, dann äh, ist das auch nur ein statistischer Effekt, aber trotzdem ist, kann ich da eine sehr sehr exakte Messung durchführen. Um, Warum ist Luftdruck ein statistischer Effekt? Ja, Luftdruck kommt dadurch zustande, dass äh, einzelne Luftatome irgendwo gegenstoßen. Aha. Und wenn die Atome sich mal beschließen würden, alle in eine Richtung zu gehen, dann wäre aber Essig mit der Messung vom Luftdruck. <lacht> okay. Das, gut, das tun sie aber nicht, weil sie statistisch verteilt sind. Und eine, das, das Gesetz der großen Zahl. Und es sind ziemlich viele Luftatome, die man so beim Luftdruck messen normalerweise äh, Moleküle, Luftmoleküle, die man normalerweise beim Messen von Luftdruck mit berücksichtigt. Deswegen misst man immer den gleichen. So, also äh, okay. schwankt der ja nicht so bei der Messung. Verstehe, verstehe, verstehe. Aber also, ja, keine Ahnung. Ähm, ja, auch ein schöner Titel.
0: <lacht> keine <lacht> Ahnung. Nein, wir bleiben ja bei Gema Lohmann, haben wir ja. Aber keine Ahnung wäre auch ein schöner <lacht> Artikel.
1: Keine Ahnung.de. E. Ja, super. Ein schöner Artikel. Ja, fand ich auch. Also ich muss sagen, ähm, äh, durch das sozusagen jetzt damit beschäftigen und... und die Seite,
0: Autorin nochmal eben kurz würdigen? Wer die das
1: die Felicitas Mockler ist Astrophysikerin und Wissenschaftsjournalistin in Heidelberg. Aha, wir grüßen nochmal nach Heidelberg. Genau. Ähm, ja, und... Äh, Sie konnte natürlich von dieser Erwiderung äh, noch nichts wissen, weil nee, die ist das, ja erst äh, im Januar eingereicht worden und der Artikel ist im also Spektrum der Wissenschaft ist, ist, ist im äh, November erschienen. Dann kann sie schlecht äh, das vorausgeahnt haben. Also die, ja, die Erwiderung oder der Comment war, ist im Januar irgendwann bei Science eingegangen. Ja, wir können ja mal gucken, ob irgendwann mal darauf dann wiederum
0: Bezug genommen wird.
1: Ja, das
0: können wir nachverfolgen. Das wird ja wahrscheinlich dann auch so sein. Also du bist ja langjähriger Spektrum der Wissenschaft Leser, dass dort auch wieder Themen wieder aufgegriffen werden. Ja, ja. Das, das kommt
1: natürlich vor, ja. Mhm. Selbstverständlich. Ja, ich denke, damit sind wir durch.
0: Du hattest wohl den Hausmeisterthemen angefangen, die habe ich aber dann, glaube ich, irgendwie abgewürgt und wir sind wieder da gelandet. Genau, das war aber war, war war so genau, war,
1: war genau ich, ich wollte sozusagen so ein bisschen. Äh, das ist ja jetzt unsere äh, erste Folge von Season 2. Genau. Ohne Geisterrechner. Wie wir ja, Ohne Geisterrechner. Und ich wollte so ein bisschen äh, mich selbst in Schutz nehmen, dass äh, ich in Zukunft nicht mehr so viel auf Originalartikel eingehen werde, wie ich das jetzt gemacht habe. Also äh, dieses... Den Komment und den Originalartikel von dem Paul Robertson et al. und auch wieder seinen Kommentar auf den Kommentaren, seine Erwiderung darauf, dass es eher eine Ausnahme. Wir werden bei den populärwissenschaftlichen Spektrumartikeln, denke ich, bleiben und ein bisschen Hintergrundinformationen, aber äh, dieses durch wirklich Durcharbeiten von, von äh, Originalartikeln, das... Das trauen wir uns nicht zu. Trauen wir uns nicht also zu, können wir, das nicht können, zu. Genau. Wir können wir nicht leisten. Und äh, das deswegen Deswegen wollte ich das erwähnt haben, dass, äh, ja, wie gesagt, weil es die nullte Folge ist, äh, das erste Folge ist, keine Nullnummer, die haben wir ja weggelassen. Äh, die erste Folge ist einfach zur Einordnung. Keine Ahnung, ob das nötig war oder nicht. Womit wir wieder bei keine Ahnung waren. <lacht> genau.
0: Ja, danke. Also ähm, ich du hast ja die Aufgabe übernommen, ähm, Material zu sichten und vorzuschlagen und zu äh in, in in die in die Sendung reinzubringen sozusagen. Ich muss sagen, mit diesem ersten Artikel ist dir ja das schon mal hervorragend gelungen. Herzlichen Dank Ach, dafür. Danke. Sehr, sehr schön. Ich glaube, damit machen wir mal den Sack zu. Ne? Machen wir den Sack zu, fand ich
1: auch. Ja, ähm, Also vielen Dank fürs Zuhören. Äh, schön, dass ja. ihr wieder da seid. Genau. Und, Und wir freuen uns über Kommentare, gerade oh ja. zum neuen Konzept, zum neuen äh, Design. Äh zum neuen alten <lacht> sozusagen. Sagen, also, genau. Ob wir
0: als Kommunikatoren von äh, Wissenschaft auch
1: äh, dienen können. Ja, was wir besser machen können, vor allen Dingen. Das wäre natürlich ganz wichtig. Was wir gut machen und was wir besser machen können.
0: Also in, in so bayerischen Gasthäusern, da liest man manchmal, wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen äh, Sie uns weiter. weiter. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, sagen Sie es uns. Oder so. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, sagen Sie es uns. Das ja. finde ich sehr schön. Boah, Aber wenn es euch gut
1: gefallen hat, könnt das auch ruhig uns sagen. Freuen wir uns Ja, auch. ja, ja.
0: Das... Äh, <lacht> wir, also, <lacht> Dieser bayerische Spruch ist so an sich schon mal ganz gut, aber man kann ihn noch ergänzen <lacht> und erweitern. Ja, alles klar. Das, das war's denn, dann für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.